0: al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, para nosotros es un gusto que nos esté acompañando desde su casa, desde el vehículo, desde el cuarto, en todos los lugares que nos escuchan en el podcast Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Estamos hoy 21 del mes de Tishrei del 5784. Y un dato muy importante que vamos a mencionar ahora en todos los programas de los viernes de Toral el Día, el encendido de velas, muy importante para todos nuestros oyentes en diferentes lugares, es el encendido de velas en Costa Rica. Acá en Costa Rica se enciende a las 5.06 de la tarde. Nos llegan reportes del último programa desde México, España, que tenemos... Ahí a una persona muy fiel que nos un grupo de personas supongo que nos escucha en España y también en Estados Unidos, Israel, Canadá y en Brasil. Un saludo a nuestros queridos hermanos brasileños que también nos están escuchando. Que yo espero hablar lo suficientemente bien español para que en, ese, en esa asociación entre el portugués y el español nos puedan, nos, me puedan entender bastante bien hoy tenemos un programa súper especial ustedes ya vieron no solo el nombre de las fiestas de las que vamos a hablar que son cuatro en total, ¿verdad? sino que también tenemos unos acompañantes bastante especiales hoy por primera vez en nuestro estudio de grabación nos están acompañando dos estudiantes muy queridos en, en el instituto, por sus compañeros y bueno, por todo mundo, porque son chicos muy buenos, eh, respetuosos y por supuesto, como todos, muy inteligentes. Estoy hablando de Alejandro serfati Alejandro, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está Muy bien, gracias a Dios. O oh, como se, se dice en hebreo, Baruch Hashem, ¿verdad? Baruch Hashem, voy a decir. Y también Lior Fragman. Lior, ¿qué tal?
2: Hola, profe, ¿todo, ¿todo bien?
1: Todo bien, Lior. Gracias a Dios, Baruch Hashem, todo bastante Bien, es la primera vez en el programa, este, que están con nosotros en el programa, así que estamos muy felices. Y hoy vamos a hablar acerca de eh, estas fiestas y de tradición judía. Y también, como siempre y como no puede faltar en este programa de Toral Día, nuestro queridísimo amigo, profesor Moré Rabino, entre otras cosas, Rashi Zamora. Rashi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, profe Junior. Emocionado por el programa de hoy. Es muy interesante tener a los chicos de noveno. Que es como un grado que están terminando escuela media, llevan para escuela alta y eh, esa transición es bastante interesante, así que vamos a ver qué, qué nos cuentan los muchachos.
1: A mí siempre me gusta que en estos programas de Toral Día estemos acompañados por chicos porque creo que le da un sentido muy <coughs> especial ¿verdad? Creo sí. que, que ellos eh, puedan demostrar, no solo a lo que nos escuchan y a sus familias, sino a ellos mismos eh, el judaísmo es una parte muy importante, es la parte central de donde emana todo lo demás en su vida. Pero bueno, vamos a conversar un poquito con ellos. Primero acá con Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va el cole? O como me decís vos siempre, ¿qué profe? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? Dale. Va bien la vida, la verdad, profe. Bueno, el lunes tenemos un examen de mate, entonces. Pero ahí vamos. Preparándose bastante, Preparándonos. Imagino. ¿Cómo estuvo ese cambio? Porque yo siempre escucho a los chicos de, de, de noveno. No hablo de esta generación, sino de la anterior Que no es un poco más complicado En relación octavo que cómo, ¿Cómo te está yendo? Bueno, sí, sí es más
0: complicado, sí dan más tareas Pero es un nivel que se puede manejar Eventualmente uno siempre termina terminando todo A un nivel más difícil Siempre hay que
1: avanzar más Depende del grado en el que alguien esté Pero es posible y Hay que seguir siendo mejores Así es, así es Ale, de verdad Y bueno, me gustaría conocer la opinión de Leor Con respecto a eso que escucho siempre, ahora, siempre no, me refiero ahora, desde que iniciamos, eh, que hay muchas tareas, hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero los veo ahí también bien empunchados. Y debo decir, voy a decirlo acá, eh, que ahora que fui a pedir el permisito para que ustedes pudieran ir a grabar, fui y le dije a la profe de mate, le digo, mira, este, a Dayana, eh, a quien le enviamos un saludo también desde acá, le digo, fíjate que ocupo a Lior y a Alejandro, un momentito, ¿crees que me los puedan prestar? Y yo te prometo que ellos se ponen al día, me dicen, no, no, que vayan tranquilos, ellos van muy bien, son este muy buenos estudiantes, muy aplicados. Entonces, donde me dijeron eso, yo qué dicha y me alegré muchísimo que dijeran eso. Pero bueno, Lior, contanos, ¿cómo va? ¿Cómo va la cosa? Eh, sí,
2: como dijo mi compañero Alejandro, se han puesto más complicadas las tareas, los estudios, pero siento, siento que siendo aplicados se puede lograr y que seguimos en un nivel posible para desarrollar nuestras habilidades y aprender.
1: Buenísimo, de verdad que muy feliz de escucharlos a ustedes con esa madurez con eh, y con ese temple llegar a esas, a esas conclusiones. Hoy estamos acá para hablar acerca de, eh, bueno, creo que son dos fiestas, cuatro fiestas, no sé, el que nos va a aclarar esto y nos va a decir es nuestro queridísimo Rashi. Rashi, Explicanos. Hoy estábamos acá en el cole y de pronto yo estaba acá haciendo unas cosas y oí un escándalo, unos gritos. Digo yo, ¿qué fue aquello? Dije yo, ¿verdad? Después he visto chicos también eh, jalando palmeras, llevando palmeras, armando en puntarenas a, a, a ese tipo de, 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 de construcciones. Yo lo he comentado con vos. Nosotros allá, los que se hacen frente a la playa, le decimos rancho y es un rancho, ¿verdad? que es básicamente cuatro este, cuatro vigas, cuatro troncos que uno se encuentra en la playa y pone palmeras arriba, nosotros le decimos rancho porque cuando yo vi esas construcciones yo te dije, oh, ya no le voy a decir más rancho le voy a decir suca, porque es una suca exactamente sí. entonces en el cole hemos estado como en esa transición pasando el programa pasado que hablamos acerca de Rosh Hashanah y Yom Kippur este, ahora estamos también como en otra transición viendo a los chicos y a los profes este, en general en, en diferentes movimientos relacionados con la fiesta. Así que, More, contanos un poco qué es lo que estamos viviendo acá en el Wazman. Bueno, lo que vamos a hablar
3: hoy son cuatro temas. El primero es Sukkot, que es la fiesta que estamos todavía, estamos viviéndola, disfrutándola. Después, el último día de Sukkot tiene un nombre especial, uh -huh. que se llama Oshana Rabá, que sería el día de hoy. Oshana Rabá es el último día de Sukkot y como vamos a ver, hay diferentes tradiciones y costumbres para ese día y lo demás que nos van a hablar los chicos es Shemini Atzeret que es el octavo día de Sukkot como estamos fuera de Israel tenemos un día extra entonces es como un tipo puente entre las dos fiestas porque la última fiesta que vamos a hablar es Yim Torah. entonces Shemini Atzeret por ejemplo tiene la eh, tiene la ventaja por ejemplo que se come en la sukkah, pero no se dice bendición se hace en Akafot pero no se hacen solo en la noche, no en el día. Entonces, ¿Qué es, es, un, como que es Acafot? Acafot es cuando se baila con la Torah. Ah, ok. Entonces, es como un tipo de puente, porque como estamos fuera de Israel, entonces tenemos este, este día extra. En Israel no es así, ellos tienen Sukkot, Shana Ravad, y de una vez van a Simchat Torah. Y de
1: una vez brinca, o sea, no hay como una transición.
3: Nosotros tenemos Shemini que es un, una fiesta de la, es bíblica, es algo que viene de la Torah, pero ellos lo hacen juntos, Shemini y Simchat Torah, lo hacen juntos, nosotros sí lo hacemos en dos días, por separado. Nada más como a nivel de introducción, la fiesta de Sukkot, nosotros la celebramos porque está escrito que cuando los judíos salieron de Egipto, Dios los protegió. Y los protegió con nubes, se llamaban las nubes de gloria, como lo llaman en la traducción al español. Y eran unas nubes que cubrían a todo el pueblo mientras estaban en, viajando en el desierto. Estas nubes las llamaban como Sukkot, como shach que es como una protección, como una cobertura. Entonces Sukkot, nosotros lo que celebramos es que Dios nos protegió durante todo... El, el viaje en el desierto ahora es importante notar eso sí, que esta fiesta no debería celebrarse ahora porque nosotros sabemos que en Pesach, en el mes de nisan fue cuando salimos de Egipto y si lo que vamos a celebrar es lo que vino inmediatamente en realidad debería ser una semana de Pesach e inmediatamente la semana de Sukkot pero como empieza que es en la primavera y hay bonito clima los rabinos decidieron pasarlo porque dijeron, no, si la gente va a hacer cot en el verano... Sería como estos ranchos que se está diciendo que usan en Punta Arenas. Algo que se usa para que la, las personas disfruten. Mm. Si eh, ahora lo hacemos cuando las lluvias que estamos teniendo... Por ejemplo, aquí en Costa Rica... Claramente la gente se da cuenta que estos ranchos que estamos haciendo... Esta sucot, la estamos haciendo por la misma
1: More, una, una anécdota personal que te, te pregunto. A ver si te ha pasado algo. ¿Alguna vez está, has estado dentro de una y y se vino uno de estos aguaceros tropicales de acá en Costa Rica que son torrenciales, ¿no? 100%. ¿Y, y o sea, qué hay que hacer? ¿Qué, ¿Qué se hace? Te okay. estoy comprometiendo, yo sé. <risa>
3: acuerdo a la ley judía, uno debería salir. Y eso es lo que dice la ley judía: que la, si está lloviendo, la persona puede salir y eh, comer adentro de la casa. ¿Por qué? Porque la idea es disfrutar la mitzvah. Uh -huh. Eso es una opinión. Hay otra opinión de gente que es un poco más. Tal vez podemos llamarlo extrema, que es que se quedan en Azúcar. Usted se pone una capa y se come la, la comida mojada con lluvia y todo. ¿Por qué? Porque la manera de verlo de esa perspectiva es cómo puede usted dejarla, abandonar la mitzvah. Es cierto que es incómodo, es cierto que está lloviendo, pero es una mitzvah, T Es tan preciada que cómo va a pasar por mi cabeza yo abandonar mi mitzvah. Pero, o sea, de acuerdo a la ley judía, si está lloviendo la persona puede salir e incluso no podría incluso decir la bendición si está lloviendo. Entonces, o sea, está justificado. Pero hay algunos que nos gusta mantenernos, incluso que esté lloviendo, disfrutar, de la, es parte de la experiencia también. Eso es
1: lo que te iba a decir, es parte de la experiencia. Alejandro está aquí pidiéndonos palabra, contanos, sale Antes de que hable,
0: la pregunta que le tengo a Moharrashi, primero, quiero saber cómo están ustedes dos, profes. ¿Cómo están este día?
1: Ah, bueno, muchas gracias, Ajá. sí, ¿verdad? Porque preguntamos por todo mundo y, y, y nosotros no contamos. Pues yo emocionado, te soy sincero, porque estás acá, porque lior está acá, es la primera vez y veo que están bastante cómodos, ¿verdad? Y eso a mí me pone muy feliz, la verdad. Y estoy muy contento. A mí trabajar acá en el cole me encanta todo lo que hacemos. Eh, vivir de cerca estas fiestas, estas tradiciones y propiamente estar con ustedes me encanta, así que estoy muy bien. Entonces... Yo también estoy muy
3: bien, pero sí en carreras. Como siempre en las fiestas, solo en carreras es que hacer esto, que el otro, que comprar aquello, que listar que las comidas de la fiesta. Usted ahorita pero, tiene
1: que ir a comer al azúcar, ¿verdad?
3: Ahorita, ahorita hay que ir porque igual se nos viene la lluvia, entonces... Pero sí, la verdad es que muy bien, gracias a Dios.
1: Ah, bueno, qué dicha. Este Alejandro, muchas gracias por por la pregunta. Y bueno, vamos a pasar entonces inmediatamente a... pues. A que los expertos que estuvieron leyendo y se prepararon en el tema de las fiestas, aquí los tenemos a los dos que nos van a hablar un poco. Vamos a hablar primero de Sukkot, ¿verdad? ¿Quién nos va a hablar acá de ustedes dos acerca de, de Sukkot? Nuestro queridísimo Lior Frackman nos va a comentar un poquito acerca, eso es, colócate el micrófono, acomódatelo bien para que no haya ningún problema. Y estoy aquí para escucharte, así que... Eh, adelante, ahí te voy a hacer algunas preguntillas, si no las puedes contestar todo bien, porque para eso tenemos acá a Rashi, adelante Elior contanos un poco acerca de la fiesta de Sukkot, del significado y cosas que quieras conversar, adelante
2: bueno, como dijo More Rashi, en Sukkot celebramos eh, la ayuda que nos dio Dios cuando salimos de Egipto eh, la, la ayuda, la ayuda, así es sí.
1: ah ok, yo entendí la lluvia no, es la, la ayuda, ok
2: eh, la la, la mitzvah principal es construir la suca eh, Ahí es donde comemos, dormimos Pasamos la mayor cantidad de tiempo posible eh, hay, muchos, hay muchos detalles que tiene la suca Las paredes Tiene que tener al menos tres paredes La cuarta pared puede ser parcial O puede estar completamente abierta eh, El techo también Like, eh,
3: eh, tiene que ser de... 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 Sí, de algo que crezca la tierra.
1: Ah, de algo que crezca la tierra.
3: Y que no se... No se, no se considere como un utensilio.
1: Ah, ok, ese es el... el, el es el,
3: el techo que se llama SHA
1: Leí también, no sé si lo leí o lo vi en algún lado. La verdad ahorita no recuerdo. Que... También preferiblemente debe ser que esto que crezca de la tierra, que sea un tipo de hoja que no se caiga, que por eso por lo general son palmeras. Es correcto. Okay.
3: Bueno, es no, algo no. práctico, pero sí, es cierto. Sí, sí.
2: En la decoración para el azúcar, en el interior lo decoramos con elementos festivos, eso pueden ser frutas, guirnaldas y, o ornamentos. También tiene que tener una altura mínima y esa es para que la mayoría de las personas puedan estar de pie cómodamente adentro de su casa. el piso tiene que estar pues tiene que ser construido de cualquier material eh, pero debe ser algo natural por ejemplo puede ser tierra puede ser madera o lo, lo que ustedes gusten pero, pero que, hay, sea
1: natural, que sea digamos. natural digamos sí. Pero bueno, supongo que como en todas las fiestas, como hemos visto, en las celebraciones, conmemoraciones, hay bendiciones específicas o especiales, por decirlo así, eh, para cada uno de esos contextos. ¿Hay alguna para esta?
2: Eh, sí, la que se dice al terminar es le Shepa Sukkah, lo cual significa sentarse en la Sukkah, y eso siempre lo decimos todos los años para recordar todo lo que Dios hizo por nosotros y Estando dentro de la azucada,
1: okay. Se dice. ok. Igual vuelvo con lo mismo. Leí vi en algún video algo. Recuerdo haber escuchado visto leído sobre algo de las cuatro especies. Este no sé si sabes o tenés algo ahí entre tus apuntes sobre las cuatro especies para que nos comentes un poco qué relación tiene con la fiesta de Sukkot. Eh,
2: las cuatro especies son hadas, lulav, Arabá y etrog. Eh, se utilizan para representar la unión del pueblo judío y la diversidad de los judíos dentro del pueblo. Eh, hay una manera de amarrarlos, que la, la que es la, el Ulaf en el centro, el Arabá eh, a la izquierda el Ulaf, el Hadass a la derecha del Ulaf y el Etrok va por separado para hacer la abraja a la par de los otros tres.
1: Ok, ok, bien. Eh, una pregunta, Rashi. Ahí vi que vos eh, en estos días, creo que desde el lunes, o la verdad no recuerdo muy bien, andas con, como voy a decir, porque no sé cómo se llama, como con una rama, una varilla y la andas ahí en plan. De hecho, aquí está. Y desde aquí la estoy viendo, está allá atrás. Este... ¿Eso qué es? O sea, ¿es de la fiesta de Sukkot también? Contanos un poco.
3: Sí, eso es lo que, lo que estaba mencionando Lior, las cuatro especies, la Torah nos dice, es una mitzvá bíblica, tenemos que tomar las cuatro, unirlas, y eh, se dice una braja especial, que es Anetiladulav. Las, las mencionó ahora Lior, el ulav es básicamente de una palmera datilera, el etrog se le llama el citrón, es un tipo de limón, huele muy muy rico, tiene un sabor muy amargo pero tiene un olor muy rico después está el hadas que es mirto y el último el arabá que es sauce y se usa sauce específicamente el que crece a la par de los ríos entonces estas cuatro especies como dijo Leo representan diferentes tipos de, de judíos se juntan en relación a la, la idea de la unidad y se hacen eh, diferentes partes del rezo Ellas se usan, hay una parte que se llama halel que es cuando dirigimos ciertos cantos a Dios en ciertas partes del Halel nosotros utilizamos los dos. Es una misba eso, me acaba es de una decir. Qué bonito bien, que ya. una
1: misba tenga esa representación de unir, como bien decís, diferentes tipos de judíos. Se entiende que todo, que, que la fiesta lleva, todas las fiestas en general tienen este propósito, esta idea que obviamente son para todos, pero que haya esta que, que, que tiene inclusive representación eh, me parece muy 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 significativo. Sí, la mitzvah la azúcar misma también. El azúcar, no
3: importa si usted es la persona con más dinero o es el más pobre, el que está ahí, no se importa si es el más delgado, el más grande. O sea, el azúcar literalmente está todo mundo, todos entran y todos cumplen la mitzvah. Y una de las cosas más bonitas de la mitzvah la azúcar es que es la única mitzvah que usted está haciendo con todo su cuerpo. Si una persona se pone los tefilín, se los está usando el brazo. Si una persona hace de acá, está usando su mano. Si una mujer prende velas para Shabbat, está usando los brazos. Pero es la única mitzvah que literalmente usamos cualquier parte del cuerpo que usted
1: se pueda imaginar, se está usando cuando la persona entra y come el azúcar. Wow, súper, súper interesante. Pero ahora me surge una duda a partir de lo que hemos conversado. ¿Cuál es el, el significado? No sé si Lior ahí nos puede ayudar. ¿Cuál es el significado de esas cuatro especies?
2: Sí, el tiene un buen aroma y representa a una, a una persona judía que tiene un buen conocimiento de la Torah. El Ulaf tiene un buen sabor, pero no tiene tanto olor Eso representa a alguien que estudia la Torah, pero no, co no comete buenas acciones uh -huh. El Hadass tiene un buen olor, pero tiene un mal sabor Eso representa a una persona que no estudia Torah, pero sí comete buenas acciones Y la Arabá, la cual no tiene ni buen olor, ni buen gusto Representa a alguien que no
1: hace buenas acciones y tampoco estudia la Torah ok, ese es entonces el significado que agrupan estas cuatro especies vamos a pasar entonces ahora con nuestro queridísimo Alejandro que nos va a conversar acerca de qué Alejandro
0: Yo voy a hablar sobre Hoshanarraba este es el último día de Sukkot aquí le damos cuatro vueltas a la bimá con las cuatro especies eh, son mayormente tradiciones de las que voy a hablar que hacemos en Claro. por ejemplo también se pueden agarrar cinco arabot y las golpeamos contra el piso, que eso sirve para poder alejar los malos decretos, que las malas acciones que uh -huh. hicimos, para poder alejar las malas cosas generalmente, ¿verdad? Eh, también en la noche de José narraba leemos el libro de Salmos, que son 150 capítulos. Eh, hay gente que se queda toda la noche leyéndolo, pues, eh, eso sirve para tener un buen año, pero digamos, alguien se puede ir a dormir cuando termine el libro, cada capítulo tiene como dos páginas, por ejemplo, entonces... Si alguien lo puede leer en 30 minutos, se puede dormir en 30 minutos y si alguien se tiene que quedar toda la noche leyéndolo, eh, se queda toda la noche leyéndolo y bueno, sirve wow. generalmente para un mejor año,
3: ¿verdad? Uh -huh.
0: También, solo en la noche, eh, hacemos lo que se llama Shmini Atzeret que es hacer hak, Hakafot y eso después del Kiddush de, en la Sukkah También en Sukkot se hacían 70 Korbanot eh, eso era para las 70 naciones que habían pero en Shmini Atzeret solo se trae una eh, para Israel. Eh, si mi si nos quiere decir, nos puede decir que es una korbaná.
3: Que okay, en Corban, como hemos mencionado en otros podcasts, es un sacrificio. Entonces, durante Sukkot, una de las cosas que se pidió y que la Torah pide es que se traen corbanot para las demás naciones, para okay. que la gente tenga salud, para que la gente tenga este, buena parnasá, como decimos nosotros. Entonces, durante todo Sukkot, era un total de 70. Porque, de acuerdo a la, a la Torah, había 70 naciones en esa época. Y después viene Shemini Atzeret, ¿verdad? que ya es este día que estamos hablando, que es como un puente. Y solo se traía un korban que era uno que representara al pueblo de Israel. Y la moraleja, la analogía que se da en relación a esto, es como una persona que le hace una fiesta de cumpleaños a su hijo. Y vienen todos los amiguitos, y todos pasan junto con él, y todos celebran. Pero cuando ya termina la fiesta, el papá le dice al chico: Yo quiero quedarme un rato solo con usted, no con los amiguitos y todo. Entonces, su código representa como esa época: traemos los corbanos para las demás todo el mundo podía subir, podía ir a y todo. Pero cuando ya termina todo esto, Dios dice: Ok, yo quiero un día más de celebración, que mm -hmm. es mi solo con el pueblo de Israel. Nos quedamos y ya no hay que batir el ULAV, no hay que hacer nada, eso simplemente es como un día para, para pasar juntos.
1: ¡Wow! Súper, súper interesante. Esta es el, la, la, la que hablamos ahora al principio, que es el puente entre Sukkot y Sinhaptorá. Así es.
3: Correcto. Entonces, digamos, este día no se va a batir el Ulaf, pero por ejemplo se come en azúcar. No se dice la braja que nos contó Lior, la del uh -huh. azúcar, no se dice, pero sí la costumbre sí es comer en, dentro de azúcar.
1: Pasemos entonces ahora a, a Sinhaptorá, que también igual Ale nos va a hablar. Sí.
0: Ok, entonces básicamente sinma Torá Es cuando acabamos la Torá y la volvemos a empezar eh, En esta tradición Bailamos con la Torá y cantamos mucho Que si no me equivoco, eso es lo que usted vio hoy que Sí, era, que ahora mencionado. Ajá, Eso es lo que usted mencionó Bailamos con la Torá y... Se dice Lejaim para decir algo bueno a los demás, básicamente. Esa es la tradición que se escuchó, que había mucho sonido, todos bajamos con la tora a bailar, que estaba todo el mundo ahí en el patio central.
1: Fue y... muy bonito, la verdad. Me gustó, me gustó mucho. El año pasado, la verdad, no recuerdo haberlo, haberlo visto. Estoy seguro pues, que pasó y se hizo algo, pero no lo recuerdo. Pero me gustó muchísimo ver. Hay mucha alegría, ¿verdad? Este, todo el mundo está muy feliz. Y este, estaban con la Torá no, no, no recuerdo quién la tenía Creo que era Itán no, no recuerdo bien Obler La verdad no recuerdo quién era Pero eh, la tenía muy bien abrazada Para que no se le cayera La vez pasada los chicos me comentaron pues Yo les hice la pregunta ¿Qué pasa si en algún momento llega a caer la Torá? Eh, las vas a contestar? Cuento. Sí, le cuento Adelante
0: Que básicamente, si no me equivoco si me puede corregir por si acaso estoy incorrecto eh, Hay que hacer un ayuno por 40 días, algo así
3: si tiene que repartir. Si la, si se cae la torá hay que ayunar. No hay Toda, que ayunar 40 días, pero sí si hay que ayunar este por el dolor de la entre comillas humillación que sufrió que sufrió la Torah
1: Todas las personas que lo vieron. Escúchese. Todas las personas que
3: lo vieron, todas las personas que estuvieron ahí. Incluso me contó mi esposa recientemente que en Brasil pasó que hicieron un miniám, se pusieron muy felices y se cayó una torá y el rabino les dijo no solo los que estamos aquí vamos a ayunar, sino que a todos los demás, todos los que estaban ahí, el que estaba en el baño, el que estaba en cualquier Todo el mundo. Para que no vuelva a pasar.
0: O sea, digamos, todos en el web tendrían que ayunar si se cae la Torah.
1: Correcto. Okay. Hasta o sea, un hasta, chico. <risa> hasta, los, hasta yo, que no soy judío. <risa>
0: <risa> no, si estaba aquí, ¿qué le puedo decir? Sí, sí. <risa> 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 um, y bueno, para terminar, sin la Torah, eh, eh, otra tradición es repetir 12 Pesukim tres veces y estas lo que hacen es una referencia a nuestra relación con Hashem, que por contexto Hashem es Dios, básicamente.
1: Claro.
2: Dígame, Leor. Eh, para agregar un dato más sobre Sinjah Torá, es una tradición judía que cuando se termina un libro se vuelve a comenzar. Entonces terminamos de leer la Torá, pero ya volvemos a empezar de nuevo desde el comienzo de la Torá.
1: Representa como el fin de un ciclo y el principio, digamos, básicamente cosas que hemos venido mencionando y conversando cuando hablamos acerca de Rosh Sana, ¿verdad? Este, pero definitivamente creo que el aprendizaje y las cosas que escuché hoy eh, de los chicos y del Moré, por supuesto, fue y es bastante significativo. Pero bueno, como todo lo bueno se tiene que terminar, hoy llegamos al, al, al fin del programa y, y por supuesto no me quiero ir de acá. Sin antes agradecerle a Alejandro, Alejandro, muchísimas gracias. gracias. Espero que te haya gustado, ¿verdad? Y que no sea la primera vez, sino, sino que vengas más veces, la, ni la primera ni la última, sino que vengas más ocasiones. Claro, profe, si usted me invita, yo vengo. Muchas gracias, todo. Ah, bueno, y a Lior también agradecerle, ¿verdad? Muy feliz con tu participación, tus aportes y tus puntos de vista. Muchas gracias, profe, espero poder volver. Sí, sí. De seguro que vamos a estar acá en otro programa y, por supuesto, a mi querido. Amigo, colega y compañero, el more Rashi Zamora.
3: No, con muchísimo gusto, como siempre, muy orgulloso de los muchachos. Y de verdad que estos días que se vienen son muy importantes. Está escrito que los, todo este mes de Tishrei, que está lleno de fiestas, es como una maleta gigante. Está escrito que las personas deberían llenar esa maleta con todas las emociones. Hay mucha alegría, la, su cuerpo es una fiesta de alegría, Simatora también. Llenar como todo, toda esa maleta, entre comillas, espiritual de de emociones, de alegrías y durante el año si hay un momento que uno está pasando mal sacar energía como de ahí de, ese, de, de esa maleta espiritual entonces de verdad que son dos días como para aprovechar bastante.
1: Creo que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar, tener bastante claro los aprendizajes que recibimos hoy esta última reflexión del de Rashi nos vemos, Dios mediante la próxima semana en un programa más de Toral Día en nuestro podcast de Hallel Weisman un podcast con mentalidad internacional